0: NRK P2
1: I Paris er 80 000 politifolk engasjert i jakten på terroristene som drepte 12 mennesker i går, mens hundre tusenvis av pariser har tatt i gatene for å vise sin avsky mot drapene. Den franske ambassadøren til Norge er svært takknemlig for støtten fra det norske folk. Norske avisers faksimiler av Charlie Hebdo-karikaturene nører bare opp konflikten, sier en engasjert filmregissør, Erik Poppe. Han møter Geir Ramnefjell til debatt. Men hvorfor skjedde angrepet nå? Hvorfor i Frankrike, og vad blir lærdommen? Jonas Gahr Støre og Cathrine Løkster forsøker å svare på noen av de store ubesvarte spørsmålene. Dette er torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også rydder plass til en mer hjemlig debatt, nemlig om konflikten mellom by og land når det gjelder samferdselen. Men vi begynner også i dag i Paris. Jakten på dem som drepte 12 personer under terrorangrepet på satiremagasinet Jalievdo pågår altså for fullt, samtidig som det i dag er nasjonal i Frankrike. Her hjemme har det også vært markeringer til støtte for offrene etter terroren i Paris. Og korrespondent Espen Aas i Paris, du er nå på plass. Du laver deg publikk. Hva skjer akkurat nå?
2: Her samles uh, masser, masser, masser av folk. Det skal starte en, en stille mars her fra nå klokken seks. Uh, vi har vært her en halvtimestid, og plassen fortsetter å fylle seg opp. Mange har samlet sammen lys och blomster flera städer som de eh, står runt. Det är satt upp plakater runt monumentet här till ära för de dräpte och till ära för magasinen som då blev utsatta för detta terrorangrepp och det är absolut så sånn att folk nå uppenbart har ett stort behov för att ha et städ och samlas. Det har varit mange små samlingssteder genom dagen, men hit strömlar det nu på i, i mängder.
1: Espen, det höres så stille ut runt ett att i betraktning att det är 100 000 av människor där säger den lite om stämningen akkurat nå? Alltså
2: det är en väldigt speciell stämning, den är uh, på mode lite trycket samtidigt som det är ett anspänt för att nu vi på väg in i en ny kväll och en ny natt, hur ikkje vi har någon bekräftelse på om de två huvudmisstänkta är pågreppta skal vi gå enda en natt og leve i den uvistheten, tänker mange. Hva vil de finne på hvis de da var så tungt og vepnet som disse vittneobservasjonene tyder på i denne bilen? Hva skjer nå?
1: Vet vi noe mer om denne 18-åringen som meldte sig for politiet i går?
2: Det har vært et informasjonsvakuum fra politiet nærmest i hele dag, selvsagt fordi de har hatt hendene fulle. Han meldte sig jo så kent for politiet på egen hånd etter å ha Sett navnet sitt på, på sosiale medier och på neste aviser, og har blitt værende. Samtidig har politiet også arrestert sju personer som er i nær familie eller vennekrets av de to brødrene som det nå letes etter, som vel også blir uh, avhørt. Men det er hele tiden politi kilder, som sagt, det er bekräftelse eller avkreftelser, nesten på noe som helst.
1: I dag så har Frankrikes syv største muslimske organisasjoner bett landets imamer om å fordømme terrorangrepet. Er det kommet noen reaksjoner på den oppfordringen? Altså,
2: en av de ledende imamene kom ned til uh, området uh, hvor magasinet ble angrepet i går, og var der lenge, stod der Lotvei uh, intervjuet av journalister før han ble eskortert ut. lite det problematiske for noen er jo at dette magasinet har åpenbart vært provocerende for mange muslimer, samtidig som det vi på noen som helst måte kan gi noen rett til å støtte, eh, den handlingen som, eh, som ble gjort der. Eh, men det har jo vært eh, diskusjoner i sosiale medier i dag. Er vi alle en del av dette? vad var det egentlig eh, det holdt på med? Men för all del, store, store, store flertallet i denne byen står jo sammen nå og vender ryggen mot uh, det som har skjedd. Og mange en muslim også går i gatene i dag uh, og tar avstand. Mange av de har også kommet ned uh, og lagt ned blomster uh, ved lokalene.
1: Takk skal du ha för att du var med i Dagsnyttatten, Espen Aas fra Plastula Republik. Um, Frankrigets ambassadør til Norge, Jean-Marc Rive. Um, I'm so glad you're here, and let me first... Uh, pay my condolences on this very dark day for your country um, and I'm really grateful that you took time to come here um, what was your first reaction when you heard of the murders yesterday
3: thank you very much uh, in the first place for inviting me because I think it's uh, a unique opportunity to talk with our in France, and I'm here of course to make sure that the communications goes well between uh, you and us Uh, I was in the first place, as many other people, terribly shocked mm. by what I heard by what we could see, uh, which was a barbaric uh, mm. <clears throat> terrorist attack against uh, people who offered uh, human beings, and uh, life has to be respected. Uh, every single minute of our life a second because they represent something which is very dear to Univergine and to us French is freedom and mm -hmm. freedom of speech, freedom of expression and uh, freedom of press. Mm -hmm. uh, I was totally uh, stunned by uh, the way uh, these people acted in a very cold uh, blood manner uh, um, not hesitating to shoot uh, very close, not only on uh, journalists mm -hmm. that were killed over people that belong or worked with this uh, uh, remarkable uh, Charlie Abdo weekly, but also uh, not hesitating to shoot uh, and uh, kill uh, with a uh, cold blood manner once again, uh, policemen who are doing their duty. Mm -hmm. uh, my second reaction, especially today and tonight, is uh, of course I'm still under the shock mm. i cannot uh, dismiss that is not the case we were shaken everybody was shaken and is shaken but i was completely stunned also by the reaction which i've seen uh, in france first uh, but also around the world and especially in uh, norway and which were very spontaneous collective strong show of condolences and support. This is something which is really very astonishing for me tonight, because uh, it was a bit unexpected. Maybe we can talk a little later on, on that, what it means. Mm. I will do that, I'll just translate a little bit of what you yes. said. Ambassadøren
1: sier altså at han var, han er fullstendig i sjokk fortsatt over det kaldblodige, de kaldblodige drapene som er begått. Dette var mennesker, og menneskeliv skal respekteres. Samtidig er han også over oss gledle overasket over den varme reaktioner og spontane reaktioner han har fått fra uh, den norske folk og han ser, at han er i den i dag for å opbretholdet den gode kommunikation han har med i den norske vener. hå på seng
3: bud likekte talk a little bit more om the relationship? The relationship between firstovershokken kan leve min vis huge collective spo demonstration of. But from not only from Norway, of course, and once again, I want to thank very warmly the norwegian authorities the Norwegian press. Uh, but I mean, not only really doing their duty by reporting what we think, but ensuring their sympathy, but also the Norwegian people. Spontaneously, yesterday, a group of uh, French people, Norwegians, uh, Belgium, Tunisians, Russians, came to the embassy to show their support, and we together.
1: Uh, and how, how do you now take care of the French society in Norway?
3: We, we, of course, with the support of the Norwegian authorities and especially the police forces and all the uh, relevant services of this beautiful state where I serve, we have done everything to make sure that we can uh, detect, prevent and protect uh, the French population. I've uh, had uh, this afternoon, for example, a meeting with uh, uh, what we call the consular, Councillors, mm. uh, which are elected people representing the French community to explain what the measures that we have taken. I've uh, been at the French school also, where measures have been taken, just to make sure that everything uh, should go as smoothly as possible.
1: Is your impression that French in Norway are scared now?
3: No, I think as at many occasions to talk, including with small children, of course, Good. first reaction was of scare. But what is much more surprising to me, I mean, seeing what I saw yesterday with the huge demonstration in many cities in France, I don't know whether you had a chance to to report on what is happening, for example, in Paris, Place de la République. Uh, there was a strong support. This means that people in first place we were scared mm. but now are overcoming their fear and and their decided determination to show their unity in front of what is something totally unacceptable and this is really very comforting and very rewarding mm. because i mean we have uh, we have passed a threshold of fear and we are in the phase of showing our unity our determination And to do it, I mean, in a very respectful manner, because we are a state of law, rule of law. We are a nation. We have been a nation for a long time, as you know, with these free uh, uh, words, liberté, égalité, fraternité, which means a lot. But mm. I've discovered uh, that fraternity i can't remember what is the Norwegian word for it, is beautiful York, mm. things. It's not only solidarity, it's mm. something much more. It's much more. We think and act as brothers. And mm. what I've seen along these 48 hours is really something which is very striking for me and at the same time very rewarding.
1: Jeg skal bare oversette, um, han sier oss altså at frykten er de ferdige med, de har gått over den terskringen, nå skal de vise styrke, fellesskap, solidaritet og han viser til det franske slagordet um, frihet, likhet og brorskap som er, har fått enda større betydning. Mr. Ambassador Ramos, thank you so much for coming and I hope to see you soon and you're happier. I do thank
3: you very much and NRK for inviting me on this occasion and once again to take this opportunity to thank every single Norwegian for the wonderful display of unity and brotherhood they, they shout. Thank, thank you so much.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: En rekke norsk aviser har i dag trykket faksimiler av Charlie Hebdo karikaturene. Tegningene viser bland annet profeten Mohammed som lover et hundre piskeslag til den som ikke dør av latter av magasinets charianummer, og en homofil profet som kysser en man med Charlie Hebdo t-skjorte. Regissør Erik Poppe, du har sagt til deg dag at du blir rasende over at norske aviser publiserer dette. Hvorfor det?
0: Jeg, jeg, jeg opplever på mange måter at den diskussioner en publiceringen av dessa karikaturteckningar karikatur syns jag har varit behandlat respektfullt och väldigt bra förr i runda. Eh, då komma man på att fram til en slags hållning om hvordan man på måte skulle hantera detta den komplicerade utmaningen eh vad som nå gör at man på något sätt plötsligt må publicera disse teckningarna, eh som så dypt kränker mer än 1,6 miljarder människor det har jeg ikke fått forståelse for, på tross av den totale, ubegriple uh, gjerningen i Paris i går.
1: Så du ser helt bort fra ytringsfriheten som et ukrenkelig rätt.:
0: Jeg mener at vi må, nå må vi på en måte, i en sånn situasjon, så, så blir vi målt på hvordan vi nå klarer å håndtere dette. Det är nå vi må holde hodet kaldt og kjøle og tenke hvordan skal vi hantera dette. Jeg mener att det är i utgangspunktet fortsatt like krenkende for alle de muslimer som er så godt som alle, som står sammen, både vi og de, om denne situasjonen nå. Vi fordømmer alt dette her. Jeg ser ingen grund til at vi nå skal trykke det, og jeg ser heller ikke vad som gjør at vi har noen rätt til å krenke så mange mennesker.
1: Kulturredaktør, jeg skal prøve å snakke du er hjertelig uenig i dette.
5: Ja, det er jeg. Altså, det er jo en rekke aviser og medier i, i dag og i går som publiserte faksimiler av, av tegninger fra Charlie Hebdo. Vi gjør det ut fra en ren journalistisk begrunnelse, altså at vi ønsker å vise vad som er årsaken til, til de hendelsene eller til, til drapene i, i Paris i går. Og det må jeg spørre Erik Poppe om, altså, mener han at etter nedslakningen i en, i en nyhetsredaksjon i Paris i går, skal ikke mediene vise hva som er bakgrunnen for den hendelsen?
0: Og det her vi nå blander flere problemstillinger sammen i en spørsmål. Og så gjør ja, jeg, men her må vi dele dette opp. Vi jeg er jo men, alle sånn, enige men, som... i, vi har alle del under aksjonen på hva som skjer, det er jeg helt enig i. Men behovet for å måtte publisere disse tegningene, og nå i en så bred forstand, det er nesten ikke det eneste det en norsk medie dag som ikke har publisert disse. Og jeg stiller spørsmål. Hva er det som gjør at vi nå gjør det? Altså, vi blander dette sammen. Vi må huske en ting. Spørsmålet om ytringsfrihet, det tror vi alle deler. Jeg vil ikke gå i fengsel for å forsvare retten til det frie ordet. Men denne kollektive nå, idé om at vi skal ut og publisere disse tegningene, det mener jeg bygger på en følelsesmessig reaksjon som ikke er klok så du mener at den ikke bunner i en iskald journalistisk vurdering av det? Jeg mener at vi nå er i ferd med å miste litt hodet. Det er nå det er viktig, det er nå vi blir målt på hvordan vi klarer å håndtere denne situasjonen.
5: Ja, altså det er jo helt ordinær journalistisk praxis å visa faktisk som er helt sentrale for en, for en nyhetssendelse. Men det var ikke helt naturlig i 2006? Da var dette et nytt fenomen som ikke var så, som ikke var så et, var ikke et tema som mediene i like stor tror hade hadde tenkt gjennom og reflektert godt, godt nok gjennom. Men eh, i den tiden som har gått etter det, så har jo eh, både mediene og også samfunnet runt eh, modnet synspunktet sitt runt, vad det vil si å skulle forholde sig til eh, ytringsfriheten och ytringsfrihetens rammer. Eh, og det er helt klart att eh, når vi skal dekke en sak ut hvor ett satirisk ukesmagasin som slår i alle retninger er blitt utsatt for et, for et, et forferdelig attentat, så er det viktig for oss å vise publikum det dette dreier seg om. Ikke minst for å vise det at satirestedet Charlie Hebdo, de er, et, de er ikke et, et, et høyere orientert eller høyere radikalt eller opportun, opportunistisk satiremagasin. De er ett. magasin som som slår i alle retninger, og som representerer en type satirisk tradition, som det er veldig viktig å hegne om. Og alle trenger ikke å være Charlie Hebdo, alle trenger ikke å, å publisere like kompromissløst som det Charlie Hebdo gjør, men det er viktig at vi lar Charlie Hebdo for å gjøre det, fordi hvis ikke eh, de kan, altså hele poenget med å være et satirisk eh, eh, ukesmagasin som de er, er å kunne være utfordrende og grensoverskridende. Eh, og det är ett symbol på eh, en satirisk tradition som står sterkt i Frankrike, och og som også er viktige elementer av i norsk og internasjonalt presse for øvrig. Og eh, satiren er på mange måter et symbol på eh, de vie rammene for den offentlige samtalen som, 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 eh, som offentligheten er helt avhengig av for å kunne ikke stivne i formen.
0: Men la meg bare få sagt en ting. Altså, vi må bare aldri glemme at ytringsfriheten først og fremst handler om et ansvar. Og i det ansvaret så handler det om å møte mennesker med respekt. Mennesker som mener noe annet, som står for en religiøs opplevelse, en meningsutførelse, som kanskje ikke vi alle står inne for, men som gjør at vi på mange måter skal beskytte og forsvare dette. Hvor lite vi en måtte like det.
1: Men Poppe, er du redd for at uh, man ved å offentliggjøre alle disse terningene og trykke dem opp igjen, bidrar til å ut å altså, forsterke den konflikten som er mellom grovt sett da, muslimer og det
0: vestlige? Men det er jo helt klart. Altså, det trenger man jo ikke å diskutere vi det gjør det. Det vet vi jo at det gjør. Beviselig. Jeg var i Kabul når den amerikanske pastorn lagde denne filmen for et par år siden. Man trenger jo ikke å snu seg for ut at folk reagerer, at folk føler seg krenket. Det er jo ikke det, og vi må være klare over at det finnes altså millioner av muslimer som på fredelige, demokratiske midler går ut og protesterer og uttrykker sin fortvilelse over dette. Det ja, oppleves krenkende. Men
1: ikke
5: på den krenkelsen alltså vi har inte något eh, mål eller motiv om att kränka muslimer altså, vi menar ju att det här handlar om muslimer personellt självklart det här handlar om, eh, om, eh, om eh, som har, eh som har som begått en förfärlig handling og som ska straffas för det eh och eh, det är väldigt viktigt det är väldigt viktigt att understreka att detta här handlar om om en speciell gruppe ekstremister. Det är en speciell gruppe ekstremister som angriper ett väldigt viktig fundament i samfunnet vårt, og som vi eh, må vise frem og eh, formidle eh, nyhetsmestig og journalistisk. Og eh, i en prinsippe om at eh, vi skal tillate den type ytringer som Charlie Hebdo eh, har stått for, det er väldigt sentralt for å kunne hegne om, eh og och i i offentligheten. man kan ju bara se på vad som skedde med Associated Press at det har varit flere eller flera som har följt Poppes uppfordring och har censurerat Charlie Hebdo teckningen och i nyhetsförmedlingen sin. Och då blev det fick det henvändelse Washington, vad heter Washington Magazine eller en pressgrupp i, i USA som önskade att man også, at Associated Press også skulle fjärna eh um, innehåll i det deres arkiver som kunne være støtende mot andre religiøse grupper og kristne. Og hvor er vi på vei hen da? Altså vi, vi er det ferd med å male oss inn i et hjørne hvis vi ikke skal holde råkken åpen for, for kritikk av alle mulige slag. Så får det selvfølgelig være opp til hvert enkelt medium å, å bestemme i hva slags type former man skal velge, men prinsipielt sett så er det veldig viktig at vi holder mulighetsrommet åpent så stort som mulig. Og det
1: er i hvert fall viktig at vi koster på oss å ta denne alvorlige debatten og den går jo nå også på sosiale medier og vi har bare tatt en flik ad, men jeg må si tusen takk for at dere kom, Erik Poppe og Geir Ramnefjell. Og vi skal fortsette lite i forlengelsen av det vi nettopp snakket om. Jali Ebdo sier i dag at nummer kommer som planlagt i neste uke. Så viktig, mener de, at satire er. Og den resterende staben skal få hjelp fra Google til å trykke et rekordopplag på 1 miljon eksemplarer. Jali Ebdo gis vanligvis ut et opplag på 60 000. Mehtab Afzhar, du er generalsekretar i Islamsråd som representerer muslimer i Norge. Eh, vad er din reaksjon på at satiremagasinet nå kommer ut med kanskje enda flere eh, karikaturer og spredt enda videre?
6: Først og fremst så vil jeg jo eh, eh, precisere eh, og påpeke gang at eh, den terrorhandlingen som fant sted fordømmes på det sterkeste av islamsrådet Norge og muslimer over hele verden. Det tar ingenting med islam å gjøre, og eh, så er det litt, eh, litt eh, ja, litt merkelig at, at media kobler dette her opp som om det er en diskusjon og en debatt om islam og islamske verdier. Det mener jeg ikke det, å gjøre. Nei, 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 du har ikke gjort det, men det har vært generelt eh, det som har, vi har vært vittne til, og det tenker vi er, er en... Eh, Altså en tragedie på en tragedie. Fordi... Det forstår jeg,
1: men jeg tror vi skal klare her å nyansere mellom den handlingen disse terroristene bik, mm. og den reaktionen du og mange muslimer med dig har på karikaturer av profeten, og det var i grunn av det jeg spurte dem. Ja. Hvordan reagerer du på at disse karikaturene kanske blir fler og kommer i millioneropplag? Er, er det krenkende som vi hørte det
6: Altså, med ytringsrett så følger det også Man må også være klar over hvordan man omtaler sine medmennesker. Hvis hensikten er å fremme et budskap så kan man også gjøre det på en verdig måte. Man kan også gjøre det på en voksen måte. Hvis det er snakk om islamkritik, så har jo islamkritik pågått i 1400 år. Det er jo derfor vi har ulike lovskoler innenfor islam. Det er derfor vi har ulike tolkninger av Koran. Og så Islamkritik har man.
1: Men, Men ikke i form av karikaturer. Nei, Setter også, du en grense der?
6: Det er en grense som er satt av islam, og jeg som muslim ønsker å følge denne grensen på følgende måte, ved at jeg ønsker ikke at min profet skal fremstilles som et dyr, skal fremstilles på en krenkende måte, og håning av, 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 av profeten og, 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 muslim, og, og, og islam. Det, det mener jeg at her på en måte kan man godt, Eh, eh, se litt nærmere på hvordan ønsker vi å ta opp den kritiske de, 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 debatten om eh, islam, og, om, om, om islam mm. og det er det fullstendig rom for, og så mm. er det en ting som jeg gjerne vil eh, legge til det er eh, å ta loven i egne hender og si at nå skal vi faktisk grepe de mennesker som har karikert, som har eh, laget tegninger, det er faktisk den største krenkelsen mot islam å ta liv av uskyldige mennesker mm.
1: Han Pergesen, du er redaktør for satiresiden opplysningskontoret Org. De jobbet altså med et nummer om sharia, denne redaksjonen, da så många av dem ble drept. Vad synes du om at satire slår tilbake ved å komme med ett nytt nummer da?
7: Jeg tror det er viktig. Mm. Og jag tror at gjerningsmennene hvis det ønsket å stille satiren, så vil de nå fort erfare at det har motsatt effekt. Dette, den utgaven vil komme ut redaksjonen vil gjennombygges og vi har mange satiriker der ute som stirrer oss langt tilbake i køen eller det gjelder mot men vi er klare til å drive satire vi skjønner nå at dette gir en større mening det er et rart karrierevalg for mange Vel, ja. men, men, men det gir meg en, en ny, et nytt perspektiv og jeg ser hvor effektivt det er er det noen grenser? ja um, i utgangspunktet så kan man tulle med det meste, men det er måten man gjør det på. Vi har sett en Oscar-pris gå til beste utlandske film till Roberto Benigni, sånn tullet med Holocaust genom hele filmen. Det er mulig, hvis det er gjort med hjerte, hvis det gjort med smartness, Charlie Edbaud klarte å gjøre det. Altså, vi snakker i dag om at, at vi er alle Charlie. Vi er ikke det. De var Charlie. det var helt unike. Jeg er inspirert av Charlie, men jeg er ikke Charlie, og det er heller uansett om norske medier lager faksimiler. Så ärdiker heller inte där. Vi har en lång väg att gå i Norge för att öppna för lite farligare satire, för försvara eh, också och så satiriker. Men, men, men det vi kan göra, eh, det är är på något eh, ta upp dessa frågorna här som de har gjort eh, på, på, en, på en måte som, som ikke inte kränker med vilja.
8: Mm, eh
7: samtidigt som må vi måste infinna oss att någon kommer til å bli ledsen om det är politiker eller där religiösa.
1: Sånn er satire. Men det må man tåle. Josef Haddawi, du er komiker, og du har ikke vært redd for satire på religion. Um, på Anne-Kath Herland Show på TV så har vi sett deg lukke jenter til å konvertere til islam med Justin Bieber-billett som premie. Og da Ylvis-brødrene vegret seg for å sparke folk som så ut som de hadde innvandrer bak så gikk du ut og gjorde det. Mm. Er det noen grenser for dig?
9: Altså som min tidligere makker, Eirik Bergersen, jeg har jobbet med han før, ja. det er jo en balanse der med, med satire. Det kan fort bli smakeløst. Vi har jo hele tiden prøvd å, å tenke nye veier enn en å bare ha ja, tegninger med profeten deformert. Det, I mine øyne så er det ganske smakeløst. Ok. Fordi jeg tenker altså... Det å gjøre det på nytt, og så hele tiden, ok, greit, nå har vi sett det. Kan vi ikke gå videre? Ja. Humor er, skal utvikle sig videre, du skal liksom ikke henge deg opp i det ene, ok, dette likte de ikke. Nei, da kjører vi på, nå skal alle trykke det, og det, det er, går mot sin hensikt, og jeg mener at det er, hva kan jeg si, det er også humoren og satiren må hele tiden utvikle seg, og kom, tenke nye baner, og det og det er det, vi, det er det jeg har prøvd.
1: Det, men det skjønner at dere sier at det bør være smart, og det mm. må være gjort med hjertet. Ja. Gjorde Charliev nå det?
7: Jeg, altså jeg synes at, at den ene forskjellen de hadde, eh, hvor, hvor en, en Mohammed-figur eh, har hennene foran ansiktet, mm. og sier at eh, eh, det er hardt å være elsket av slike idioter, synes jeg har en genialitet ved seg, for da viser han faktisk ikke ansiktet til Mohammed. Mm. Det synes jeg er god satire. Det går an og snakke om håndverket her, hva som er god og dårlig. Bombe i turban synes jeg ikke fungerer like godt, og det handler blant annet om at det ikke er sant. Altså, det er jo hinduer som, som, som stort sett går med, går med turban. Det er ikke morsomt. Satire skal også være morsomme. Det skal ikke være en ren provokasjon. Noen ganger skal til og med satire for, forsone. Mm. Og det, det vi har ment, blant annet i kronikken i VG i dag, er at både det norske samfunnet og det franske samfunnet må jo nå komme sammen. Altså, vi er integrerte land, och det gjelder nå at, at vi ikke gir muslimer skyld, assosiert skyld, da, som det heter. Fordi for det er tre mennesker som står bak dette her, eller to, eller hvem det nå er. Norske muslimer har ingenting med det å att vi at de skal nå tvinges frem i offentligheten og ta avstand, det gir liten mening.
1: Jeg er glad du presiserer det, for vi må holde fast på at det de skyldige, de som har gjort det, som er der, ikke muslimer generelt. Men har denne, denne tragedien, gjør den det vanskeligere å være satiriker?
9: Altså for min del så tenker jeg at det her er bare noe man må leve med, og man vi kan liksom ikke la det påvirke. Altså, jeg har lagt det her bak meg, og jeg synes det var ufattelig trist, både som komiker och som ø, norsk muslim. Mm. Och det är otroligt synd att vi må hela tiden att norska muslimer på något må ta avstånd från nog som egentligen har något med religion att göra. Som ikke, og som inte har det. Och folk för andre så folk har ju inte tid att driva ta avstånd hela tiden heller, jobber, folk har två tre jobber och det är liksom, ta avstånd hela tiden. Och det är mycket. Det är mycket styr och så är det den den delen av befolkning med invandrare som inte ikke jobber, som kanskje ikke vet hva det å ta avstand er. Da får jeg spørsmål om, Josef, hva, hva er å ta Ta den? Skal vi ta avstanden? Eller hva? Så det er, de jobber, går det mot sin hensyn. Det det han sier,
6: fordi i vi blir spurt om, så si, hvert kvartal, ja. om tar du avstand fra ja. terror, tar du avstand fra terror, så har vi begynt å lure på, er det slik at vi ikke blir trodd?
9: Mm.
6: Er det slik at folk mener at vi taler med to tunger? Hva tenker du om, hva er svaret på det? Jeg føler at det er en krenkelse mot meg. Mm. At du ikke blir trodd? For, at, 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 at jeg ikke blir trodd,
1: at og at jeg er gang, lager gang, måte, gang på
6: gang ut og sier at vi fordømmer terror, vi tar avstand fra det, for det burde jo egentlig holde, men når det er sagt, så skal en vær for å få vold og terror fordømmes, ja. og, og det gjør vi. Men at man da spesifikt drar ut muslimer, muslimske ledere, og spør, tar du virkelig avsann fra det? Det tenker jeg blir litt,
7: sånn, litt merkelig i lengden. Og så er det slik... Det er
1: veldig, ja, men, men, det, det, nå må jeg la ja. Eirik Pergensen for det, tiden løper så fort her. Ja.
7: Og... og, og um, um, og, og jeg tror vi er enige om mye her, samtidig så, så uh, må jeg nok innrømme at vi kommer til å fortsette å utfordre også um, islam uh, i Norge. I opplysningskodoret hadde en artikkel i dag om den nye krenketanken Minokrenk. Jeg så det! Uh, og, 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 og det kommer vi til med. Vi skal også utfordre myndighetene, som nå innfører, altså sier at nå skal ingenting endre seg i møte med terrorfaren, samtidig som vi altså innfør bevæpning av politiet historisk, og vi har også begynt med overvåkning, kanskje, av mobilene gjennom politiet, og det er noen som prøver å stå i samofobi i samfunnet vårt i dag. Alt det skal vi også utfordre.
1: Og når dere utfører det, så kan det gjerne at noen blir irriterte, og da kan det gjerne at jeg inviterer dem tilbake hit, men nå må jeg si det tusen... Det som
7: skjer ikke irritert, ikke ja. det er ikke blir irriterte. Ikke
1: sant? Nei, nettopp. Tusen takk skal i Pergensen, Josefa Hadoy og Mette Afsar.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Etter disse to dystreste døgnene i Frankrike etter krigen, er det et uttal ubesvarte spørsmål. Hvordan kunde det skje? Og hvorfor nettopp i Frankrike? Og vad kan landet gjøre for at det ikke skjer igjen? Hva kan vi gjøre? Og Jonas Karstøy, satt og tenkte på dette, da jeg tenkte jeg må med noen som både kan Frankrike, som har utenrikspolitisk erfaring, og som kanske har litt perspektiv. Du er ikke her nå som partileder av Arbeiderpartiet, og Cathrine Løkster, du er heller ikke her som ansatt ved EU-delegasjonen vår. Du er ansatt fordi du har jobbet i en lang årekke som har gitt nettopp med Frankrike. Jeg tenker jeg må snakke med noen som kan sette litt perspektiver og begynne med Jonas Karstøre. Var det, er det bare integreringsproblemen i Frankrike som har ført til denne tragiska hendelsen?
10: Dette er jo ikke en enkel faktor hendelse, og vi kan se si at på grunn av det skjedde dette. Frankrike er et utrolig sammensatt samfunn. Da jeg kom dit som 21-åring og begynte å studere, så var det den største kontrasten jeg opplevde at lag på lag på lag av historie, sosiale spenninger, fantastisk kunstkultur, samtidig store integreringsutfordringer. Ikke bare mellom innvandrere og eh, franskmenn, men på tvers av samfunnet med store sosiale forskjeller. Så ett samfunn som er komplekst, et av Europas äldste nasjonalstater, eh, som har, eh, når du kommer på universitetet, så må du liksom lære fra Napoleonstiden hva som skjedde for å forstå Frankrig i dag. Så det følger med mange spenninger, og, og, som, som alle har sin plass i å forklare hvorfor noe sånt kan skje, tror jeg. Så det er ikke nok å peke på at her kommer det to, tre, sannsynligvis født i Frankrike, kanske barn og algiske foreldre, der ligger forklaringen. Mm. Det er et større teppe, ekonomisk krise, sysselsetting, integrering så langs den, den aksen.
1: Katrine Løkster, jeg går ut fra at du er litt enig med, med Jonas Garstur at man kan ikke forenkle dette til å si at det handler bare om integrering. Men, men hvis man skal se si noe om noen av disse spenningene som Støre refererer her da?
11: Ja, jeg er veldig enig i den beskrivelsen Støre gir. Uh, og jeg tror at uh, et trekk i dette bildet nok er uh, at det, det er lett å kritisere Frankrike for manglende integrasjonsvilje altså mm. anstrengelsene for å få integrert 2. Uh, og 3. i Frankrike har ikke vært veldig overbevisende og det er ett et aspekt av dette, ikke sant? Vi må bare huske på at det sinne som eksisterer i mange i store deler av ungdomsgenerasjonene her det er en faktor som ligger som et bakterpe. Husk på det at disse, disse ungdommene har alle sammen gått på fransk folkeskole og der lærer de om verdiene. Der lærer de om likhet, brorskap og, og frihet. Og de opplever ikke det i sine liv der hvor de bor. så sånn at her ligger det og koker et sinne som det skal mye, det skal store anstrengelser til for å, å få bort med. Men eh, det er ikke noen endimensional forklaring på akkurat det som har skjedd her. Det eh, dette, dette skjer jo mot et bakteppe, sant? et internasjonalt bakteppe. Altså, se på situasjonen i Midtøsten. Den spiller selvfølgelig inn her, eller selvfølgelig ska man kanskje ikke si, men det er grund til å tro, det ligger nær å tro, at, at det som nå skjer i Midtøsten, som er så brutalt, også på en eller annen måte påvirker situasjonen i Frankrike. Så de elementene, er i hvert fall til stede her.
1: Og kanskje også påvirker situasjonen i Norge. Og Jonas Garstøre, du har jo fått uh, gjennomgå, holdt jeg på å si, for din takling av den forrige karikaturstriden. Vet ikke om du hørte den debatten vi hade nå, som lignet jo på den vi hade uh, for uh, noen år siden. Hvor står du i dag? Er det en fare for at vi utvider kløften mellom det vestlige og det islamske ved at vi holder ytringsfrihetens fane så høyt?
10: Ja, nå var det egentlig de, de to temaene, da. 2006 ja. er 2015, og det er interessant å diskutere i 2006. Da var det, som det ble sagt her, også en ny erfaring, disse, disse trusselbildene. Jeg var utenriksminister og skulle håndtere voldelige trusler mot nordmenn, mot norske interesser, mot norske bygninger, mot nordmenn på jobb i utlandet. Slå ringer rundt ytringsfriheten, samtidig som vi også må forklare hva som er norske realiteter. Mm. Men jeg, jeg, jeg synes at Poppe brakte jo inn i den diskusjonen noen interessante perspektiver hvor jeg tenker at den, den, det, det, jeg har veldig respekt for de medien rundt om de redaktørene i dag som sier vi trykker mm. og jeg slår veldig ringer rundt den kjerneverdien at redaktørene har det ansvaret ikke vi politikere og det er viktig for ytringsfriheten men hvis det blir slik at eh, nå, må vi, nå må vi bestrebe oss på å krenke for å vise at vi ytringsfrihet så vil jeg advare mot det jeg tror ikke det en klok vei Igjen, det er redaktørene som må ta det ansvaret, men det kommer liksom litt i kategorien at vi skal da vise og nærmest hevne med ord disse grusomme tingene som skjer. Og ytringsfriheten skal jo være tøff, utfordre meninger, argumenter, satire, karikatur. Men jeg kan ikke se, jeg oppfatter i hvert fall ikke slik at det er et mål for at den ytringsfriheten er ekte at vi lykkes med å kränke og og, og og støte. Det er jo subjektive verdier. Hva som krenker dig og meg er forskjellig. Jeg tror vi har lært veldig mye på disse årene, og jeg sier også når jeg blir spurt i dag om at jeg ville kanskje ikke olagt meg på akkurat samme måte i 2006 med idag, men det er jo naturlig fordi at tingene utvikler sig. Det som skjedde i Paris, det skjedde altså ikke i Norge, og det, det som nå skjedde i Paris er så, så grusomt og opprørende, at vi må både vise solidariteten av ambassadøren du hadde tidlig i på en av det franske folk, og forsøke å forstå det som skjer. Bare en kommentar til det Cathrine sa integrering, du var inne på det også, programleder. Jeg tror det at samfunn som har store integreringsutfordringer blir særlig ut, sårbare for denne type spenninger som oppstår. Mm. Fordi det tenner så veldig lett. I samfunn hvor integrering har gått bedre, så er, så tåler man mer i samfunnsdebatten uten at det blir vold, uten at det, uten at det sklir ut. Og der har Frankrike mange, mange sårbarheter. Mhm. Mm
1: men, men tror dere, og nå til deg, Cathrine, tror dere at det, den reaksjonen vi ser nå, den voldsomme reaksjonen, fredelige reaksjonen i Frankrike, men er alt dette med på å skjerpe konflikten mellom de hvite franske og, og muslimene?
11: Det er jeg ikke sikker på at den er, og det er et trekk i dette bildet som er uvanlig, eller... Litt nytt, tror jeg man kan si, nemlig at, at offeret denne gangen var ikke en vanlig innvandringshatende instans, Nei. ikke sant? Dette er den radikale kultureliten fra 60-årene og oppover som nå rammes og som har hatt ett helt annet budskap. Og vi ser jo nå hvordan de høyere i Frankrike har fosset frem ganske lenge på meningsmålingene, og jeg synes i dag at det er helt uklart hvordan dette kommer til å slå inn i den sammenheng. Det er uforutsigbart, men jeg synes vi hører mange nok stemmer blant vanlige folk som er ute og demonstrerer nå, som sier at dette gjelder ikke muslimene Nei. som gruppe, til at dette, det er ikke nødvendigvis helt svart, altså. Nei, så bra. Og det, vi hørte muslimer her som sier at
1: vi er lei av at vi ja. hele tiden blir bett om å ta avstand, altså men tror dere det ikke på
10: oss? Dette var noe som var fremme i 2006, Nettom? og som jeg gjorde inntrykk på meg, det var at man bentet seg mot folk med muslimsk tro og si at nå må dere rydde opp i dette. Ja. Alle må rydde opp i dette. Alle må slå ring om disse verdiene. Og noe det som kom ut av Paris også i går og i dag, som gjorde veldig inntrykk på meg, det minnet om det som kom i London i 2005, hvor folk sa, hvis du tror at dere har valgt rett folk for å knekke våre verdier, så har det tatt feil. Ja. Altså, det er noe av den republikanske ånden i Frankrike. Når det, når det gjelder, så slår man ring. Og jeg tror at det kommer til å ha utløse, kan utløse veldig spennende dynamikk i det sosiale og politiske Frankrike, det vi nå sett. Der man jeg sette strek og si tusen takk til Jonas
1: Gajstør og til Katrine Løkstør, som er ministerråd i EU-delegasjonen, men som var her fordi hun er journalist med mange års erfaring. Takk skal dere ha. Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Og så til en annen og mer langvarig og vepnet konflikter skal dreie seg om Norges engasjement i Afghanistan. For det engasjementet har vært under debatt i lengre tid, og etter at Norge trakk sig ut av faryab så har det vært hevdet at sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen ble forverret. Norge har i løpet av de siste årene redusert engasjementet sitt i Afghanistan, men på det håller så i vart året. Och försvarsminister Ineriksen Sörrade välkommen. du vara kan du ge mig lite mer intryck vilken grad vi idag är engagerade i Afghanistan?
4: Vi er jo veldig tungt engasjert, og jeg er jo veldig opptatt av å snakke om engasjementet vårt i nåtid, og ikke bare i fortid, for det er veldig mange som snakker om det i fortid, som om vi skulle være ute Afghanistan,
1: och det är vi ikke. Jeg trodde faktisk det inntil jeg begynte å lese meg opp ha kontakt med en henne medarbeidere i dag. Veldig flinke medarbeidere.
4: <laughs> men, men det er nettopp det som är viktig att kommunisere. Mm. Og det engasjementet vi har hatt i Afghanistan i mange år har jo eh, gradvis streit seg fra å være kampoperasjoner til å bli mer og mer träning, opplæring och mentorering. Och nu är det nya uppdraget som Norge och många andra land är med på, det handler primärt om träning och upplärning. Alltså inte gå ut skulder för skulder i kamp med soldatene. Och det är för att det har uppnått ett ett som gör att de kan ivara ta ansvar för säkerheten.
1: Ja, har de det är de starke nok till att stå alene i det trusselbildet som är Afghanistan trots allt fortsatt. Ja, det er en väldigt kompleks situasjon,
4: og det er mange steder vi opplever at sikkerhetssituasjonen er for verre, andre steder er den for bedre, og det går lite i bølger. Og det er klart at vi ser det samme i Afghanistan, som vi har sett mange andre steder, at når det internasjonale nærværet gradvis trekker sig tilbake, så er det igen rum for de gamle konfliktene, det kan være stammekonflikter, etniske konflikter, det kan så være organisert kriminalitet, ting som lå der lenge før det internasjonale nærværet kom in. Og det har vi alltid et øye på. Men vår jobb og vårt oppdrag nå, er å drive trening og opplæring, og sørge for at vi setter de afghanske sikkerhetsstyrkene enda bedre i stand til å ivareta det er fortsatt en jobb å gjøre, og det kommer fortsatt å være mange utfordringer i Afghanistan i mange år fremover.
1: Kristian Berg Harpeggen, du er direktør ved Institutt for fredsforskning. Du har vært kritisk, uttatt kritisk til mange sider ved, ved det norske engasjementet, og du har blant annet sagt at dette her gjør vi av NATO-sikkerhetspolitiske hensyn.
12: Ja, det oppfatter jeg som kritisk. Det oppfatter jeg bare som, som realitetsorientert og sanferdig. Og, og går vi tilbake til 2001 og leser for eksempel daværende utenriksminister Jan Petersens begrunnelse for Stortinget, så er jo Jan Petersen helt krystallklar på at dette handler først og fremst om Norges allianseforpliktelse. Det bør ikke som en overraskelse på noen, kanske særlig i dag i 2015, når mange i Norge priser seg lykkelig for at man... Er, står i en NATO-allianse. Da er men, man vel glad for at allian... man har pleid den alliansen. Ja, men altså,
1: jeg oppfatter at du kanskje synes at den NATO-allianseforplikkelsen ikke var begrunnelse god nok for at Norge skulle gå inn så tungt som vi gjorde. Men,
12: jeg, har, jeg har jobbet i Afghanistan om 25 år, og jeg ja. er glad i afghanere og glad i Afghanistan, og jeg synes at en begrunnelse for en militær intervention i Afghanistan bør først og fremst ha å gjøre med hva som tjener Afghanistan. Nei, og jeg mener ikke at det militære nærvære har tjent Afghanistan. Jeg mener at det på mange måter har vært kontraproduktivt. Jeg var skeptisk til interventionen i 2001. Den skjedde. Den ble hjertelig omfavnet av de aller fleste afghanere. De var langt mindre skeptiske enn meg. Men så viste det militære nærværelsetet att være ganske hårhent, såpass hårhent at det vekte mye opposition og trigget også mange av disse lokale konfliktene som forsvarsministeren var innover og satte de på en måte inn i et politisk mønster der taleban ble overbygningen mm. eh, sånn at mye av det som den opposisjonen vi ser i dag, den tror jeg ikke ville vært der hvis vi ikke, hvis vi ikke hadde hatt hadde et så hårent militært nerver
1: Det er et dilemma, forsvarsministeren det er
4: alltid et dilemma når man bruker militærmakt, for den har selvfølgelig sine naturlige begrensninger, og det er jo få som er mer klar over det enn militæret selv. Og derfor så har jo det norske nærvær og engasjementet i Afghanistan, som har strekt seg av langt flere år enn de 13-årene som har gått siden 2001, også bestått av bistand i mange år, politisk assistanse, også bestått av bistand i mange år. Og jeg er jo glad for at vi ser noen positive tegn når det gjelder den politiske ståa i Afghanistan, at man klarer å til slutt få valgt en president og satt sammen med en regjering etter hvert. Men som sagt vil det fortsatt være mange utfordringer, selv vi har kommet i et godt stykke på vei med både utdanningssystemet og helsesystemet, så er det for eksempel fortsatt store utfordringer med korruption. Men når det er sagt så mener jeg altså at vi ikke må miste av syne hva som var årsaken til at vi gikk inn i Afghanistan sammen med 50 av våre allierte og Nabor. Det var NATO-alliansen, NATO men hvorfor gikk man in? Det var jo for å hindre at Afghanistan igjen skulle bli en frihavn for terrorisme etter angrepet på USA 11. september 2001. Så vi må ha det med oss også, at man går jo ikke in i en militär intervention uten at det er en begrundelse for det. Og så er jeg helt enig med Harpikken i at det kan være och det är god grund till att gå nörigt igenom hurdan det totala engagemanget har varit utövd och det handlar ju bara om det norske, det handlar ju också om NATO strategier och det handlar om hurdan vi ska agera för framtiden i tillsvarende
1: operationer vi ser skulle bli aktuellt. Det ses snacka med Björn Tore Godal om man blir ja, lite övlik så det får ikke du lov att fortskjutera.
4: Det ska inte göra men jag vill bara bara säga si att regeringen har satt ju någon nettop ned ett oavhängigt utvalg som ska genomgå den totala insatsen. Christian Berg Harpikken sitter där och Björn Tore Godal ska få snacka om detta på
1: han ska men Harpikken, er du da mer fornøyd med det nivået den norske innsatsen er på i dag, når vi ikke er skulder ved skulder i militære operasjoner, men når vi driver opplæring og coaching og den type ting?
12: Ja, men for mig så handler det ikke så om det. Jeg er egentlig veldig uenig med mye av det forsvarsministeren legger vekt på, som er at Norge har, gjennom å være en del av NATO-jegangsen, på mange måter også vært en del av den helheten, og det er ganske vanskelig å sortere ut og si at dette er det Norge har gjort, dette er det NATO har gjort, dette er det USA har gjort. Vi har vært en liten aktør, når Norge var størst med ca. 700 soldater i Afghanistan, så var Norge altså cirka 0,3 prosent av den totale internasjonale militære styrken. Og det er en liten realitetsorientering. Det er viktig å ha med seg, for si vi tror noen noe av at vi har, altså har vært alene der, ikke sant? Ja. Ja.
1: Tusen takk for at dere kom. Nå skal jeg få inn Bjørn Tore Godal, men takk til Inne Eriksen Sørreid og Kristian Berg Harpviken. Fordi den norske insatsen i Afghanistan skal altså granskes. I løpet av halvannet år skal utvalget, som vi allerede har snakket om, og som er ledet av deg, Bjørn Tore Godal, finne ut vad som gikk galt, vad som gikk bra, og hvorfor det gikk som det gikk. Dere skal ikke ta stilling til hvorvidt det var riktig av Norge å delta i krigen. Men ville ikke det vært ett naturlig spørsmål å se på for et sånt utvalg?
13: Vel, nå er det ikke jeg som har skrevet mandatet. Det er det regjeringen som har gjort men klart at innenfor det brede mandatet så er det plass til alle ytringer fra et utvalg som også skal legge vekt på de kritiske momentene. Så jeg er ikke så redd for det. Du er ikke redd for at det er, at det er noen begrensninger her i det arbeidet dere skal gjøre? Nei, det tror jeg gjøre. ikke. Altså det vi har blitt bedt om er en helhetlig og samlet vurdering av alle sider ved Norges sivile, militære og andre innsats i området for å finne ut av har gått bra, hva har gått ikke fullt så bra, hva har eventuelt gått riktig dårlig for så å trekke erfaringer som vi kan dra nytte i andre engasjementer ute. Og dette er ikke det siste. Sannsynligvis ingen vil være like, men erfaringer er alltid å dra med seg. Men det vi mandatet har fått, det fikk meg til å tenke at halvandet år kanskje er
1: litt kort tid. For det er jo innmari mange aspekter dere skal vurdere da.
13: Det det. Jeg synes nok i utgangspunktet at halvannet år var ganske lenge. Oh ja, okay. Men etter å ha lest mandatet som du også har gjort, ja, så... og etter å ha tenkt om å vært i kontakt med mine utvalgskolleger, så tror jeg vi trenger den tiden, ja. Ja, ja det er vel tippet det. Hvordan har dere tenkt å legge opp arbeidet? Blir det sånn ukentlige møter? Hvordan... Vi skal ha vårt første møte kommende uke, og okay. da skal vi ta standpunkt i det. Og det ville være feil av meg nå å gå ut og fortelle hvordan vi har tenkt å legge det opp. Det skal være et kollektivt arbeid. I men det er klart, vi må oppsøke mange kilder. Du trenger ikke å være så formell, for du skjønner
1: alle de utvalgsmedlemmene hører på Dagsnyttatten. Ja, jeg, jeg hører de kan... det, ja, det.
13: Det tror jeg nok kanskje noen gjør. Men uansett skal vi ha en runde. Det kan okay. være at det er litt forskjellige vektlegginger av hva vi skal gjøre. Jeg tror mye av det som er skrevet om Afghanistan er skrevet. Vi skal ikke oppfinne skriftlige kilder på nytt. Nei. Det er voldsom tilfang. Men jeg ville tro at det er naturlig for oss å gå in i en systematisk kontakt med nøkkelpersoner og nøkkelmiljøer som har vært engasjert i dette, både hjemme og ute. Søke kontakter i FN, i NATO, bland våre nordiske nabor, bland våre øvrige samarbeidspartner, for exempel Tyskland. Alle som har vært med og gjort en innsats fram til nyttårsaften, da Afghanistan tok over ansvaret for sikkerheten selv.
1: Men du, dere ska vel også vurdere noen av de etiske dilemmaene som man jo naturlig nok kommer opp i, i forbindelse med å være med i en sånn aksjon som dette.
13: Det hører alltid med, selvfølgelig, at med en insats av denne art, både med civil og militære komponenter, så oppstår det sånne problemer både i forhold til det landet vi er i, og i forhold til nordmenn i området. Ti liv er godt tapt. Vi har brukt 15 milliarder kroner i en svær innsats. den er jo liten i det store bildet, men likevel i forhold til folketallet, som vi pleier å si, ganske stor. Og vi skylder det norske samfunnet tilbakemelding på hvordan dette er godt og hvordan utvalget vurderer det.
1: Skal dere også se på eh, norske forpliktelser når det gäller afghanere som har vært i norsk tjeneste. tänker tenker ikke bare på
13: tolkene, men på alle andre som har gjort en jobb for noe. Ja, det er klart det er ett tema blant mange temaer. Vi har en lang liste i utgangspunktet, utover det som står i mandatet, som vi må sneie inom. og som hører naturlig hjemme. Og jeg tipper att utvalget er nødt ut noen hoveddimensjoner, men det du nevner er en sånn. Är dette et fagområde hvor du føler dig hjemme og på trygg grunn? Jeg er nok den i utvalget som består av Afghanistan-eksperter som kan minst om Afghanistan. Min befattning med det hele var flyene som gikk in i Twin Towers dagen etter stortingsvalget i 2001, hvor jeg var ferdig som forsvarsminister, og regjeringen Stoltenberg gikk av. Og så slapp jeg i take etter å ha vært med på å erklære en artikkel 5-situasjon i nato og det var mine etterfølgere som forsvarsminister og utenriksminister som stelte meg dette. Så sånn sett så er jeg kommet inn i ettertid og litt fra sidelinjen, men regjeringen ville det sånn, og da blir det sånn. Og da kommer jeg til å se deg her om halvannet år når rapporten. La oss håpe det.
1: Tusen takk for at du kom, Bjørn Tore. God alt. Knappt noe sted i Europa øker befolkningen som den gjør runt de store byene i Norge. NHO mener at det bør få konsekvenser for samferdselspolitikken. Byene bør rett og slett få langt mer av samferdselskronene enn distriktene i fremtiden. NHO krever også at Norge bruker 1.100, det var så høyt tallet at man nesten ikke kunne lese det, 1.100 milliarder tilsvarende et statsbudsjett på vei jernbane- og kollektivtransport de neste 20 årene. I dag har NHO holdt sin årskonferanse, og Trygve Slagsfold veddøm, jeg hørte deg komme med ganske skarp kritikk av den på her og nå til i dag.
14: Ja, det er en uh, ren propagandakonferanse for sentralisering, at Norge blir et mye, mye bedre land hvis alle bosetter seg nærmest mulighet i sentrum. Hvordan tror du at det blir tatt på alvor når du kaller NHOs årskonferanse for en propaganda? Nei, men jeg må jo si det jeg mener, altså det tror jeg det lurer seg for enhver politiker, altså, si det jeg mener, så, kan, så får jo, folk vurdere det, men altså det var jo voldsomt til å eh 100 norske kommuner det var det store målet lage byregionkommuner det vil endre Norge totalt et veldig utroligne standpunkt nedel kommunesammenlåing det kan ikke lää nästicket på sammenlåning med några andra europeisk land den modellen som NO lägger upp till og så når de da har slått sammen de, de her gigantiske kommunene, så er det neste svar at man skal sentralisere samferdselspengene rundt de store byene. Og jeg tror at Oslo, som er den byen jeg har bodd i uten å være med i stange, vil bli en mye dårligere by hvis vi legger opp det et løp der vi skal sentralisere mer og mer krefter till denne byen. Det blir mer pressproblemer, det blir enda høyere boligpriser. Och vi borde heller haft en politik där vi satsar på hela landet och satsar på industrin i hela landet.
1: Peter Bruk, du ska förhoppningsvis bara spörra uh, Slaksvädum och nog är det inte sånt att dette på ett mode är att ta konsekvensen av det som all reducerar för det visar sig ju nog no att uh, teknohöjteknologin som gör att man kan sitta var som helst på vilket smältnässa och göra jobben. Mm. Mm. Den föra inte till att folk bor på bidragsstöd det, det föra till att fler och fler kommer till byarna och konsekvensen av det må ju vara att man legger til rette for alle de folkene som kommer flyttende.
14: I dag hadde vi jo eller invitert flere svenske foredragsholdere, ja. og hvis du reiser til Sverige og ser forskjellen på svensk politikk og norsk politikk, så er enorm. Altså, I Sverige har de jo gjort noe drømmerom, og sentalisert alt rundt byene. Ja. Mens i Norge har vi hatt en annen politikk, derfor har vi levende distrikter, i hele Norge, fra Finnmark, der det har det vært en del, kanskje den, det har med største utfordringer, men også i Finnmark, til avgifter sør. Så det har vært en veldig, veldig politikk, og det har at vi har fått utnyttet landets ressurser, både fiskeri, vi har hatt en laksenæring, skognæring. Det har gitt store verdier til Norge, at vi har tatt hele landet i bruk, og så gir det valgfrihet at jeg for eksempel, en periode av livet så bodde jeg i Oslo, synes det var fantastisk en annen periode av livet så bodde i Stange mm. og synes det er strålende og det å den valgfriheten som vi har i Norge det er et gode og ikke et onde og NO sånn, jeg synes det er litt overraskende i dag at jeg ikke er mer opptatt av den produserende delen av nasjonæringsliv for det de fokuserte på i dag er boligbygging sentralisering mm. men de burde fokusert med hvordan kan vi kan gjøre hydro mer konkurranskraftig hvordan kan vi gjøre bedriftene som ligger på hittrafrøya mer konkurransedyktig hvordan kan vi liksom bygge norsk industri, og det var helt fraværende nesten på dagens konferanse.
1: Petter Brubak, du har vært utrolig tålmodig nå. Du er næringslivsdirektør i NHO. Er det ikke riktig som Slagtovedum sier at det er en trussel mot distriktene, at man pøser så mye penger inn på samferdsel i byene?
8: Det som er en trussel mot Norge både i distrikten og byen er jo hvis vi ikke tar konsekvensen av at Norge er i endring enten vi liker det eller ikke. Jeg skal nevne i hvert fall to drivkrefter, Så den ene var jo hovedtema i dag, vi blir mange flere i Norge, og de fleste kommer til å komme til å begynne. Dere de byene, på et tidspunkt
1: da, at vi kom til bli 7 milliarder innen 25 år, det var Det tror jeg var Aftenposten, ja, som gjorde ikke er... NO, men
8: Veldig morsomt uansett. Både slags HVDM og NHO tar sikkert Møllerstrand, men det får være måte på. Men 7 men, millioner
1: kan vi være om 25 år. Ja, det
8: år. kan vi være om ganske kort tid, hvis vi tenker i samfunnsplanleggingsperspektivet. Det er det ene, ene innfallsvinkelen. Det andre er selvfølgelig at vi ska løse utfordringene som det vi kaller lavutslippssamfunnet betyr, det vil si at vi må møte klimautfordringene. Det betyr også Tack. Men jag är väldigt överraskad över kritiken fra Centerpartiet i den förstand att jag syns vi idag visste fram nettop hitterförya som en näringsregion som klarar sig väldigt gott som er avhängig av god kommunikation med Trondheim för det är där de hinte kompetens och samarbetet med forsknings- och utställningsinstitutionerna. Netto är ett exempel på att vi må klarar mer än en tanke i huvudet på og den andra
1: tanken är då att 1100 miljarder ska brukas i löp av 20 år på på kommunikation
8: över hela
1: Landet. Over hele landet, og se altså, ikke bare landet. til byene slags avhjelder.
14: Nei, det er, jo, det er jo bra det at man ser at Norge er litt mer enn bare i byene. Ble du litt glad da? Ja, jeg har jo ja, ja, skjønt det da, men poenget er at det var, ordet, det var veldig ensidig fokus idag. dag. så ta det Hitra-Frø-eksempelet, ja, fordi at det, det, noe av det som ble løft frem i det eksempelet var nettopp at de hade när kontakt med kommunen. Det var ubyråkratisk, det var enkelt. Og så sier da NO i resten av dagen, jo om det er sånne kommuner som, som er på hitter av i Frøya, ja, de vil ikke ha, for vi vil ha store sentraliserte kommuner som gjør ting mer byråkratisk. Fordi jeg tror nettopp det mangfoldet vi har i Norge, at vi har den fantastiske hovedstaden, vi har den grønne hovedstaden, og samtidig at vi har de her små by stedene som hitter av Frøya, der det er det mangfold som skaper dynamikk, skaper konkurranse, konkurrerer med at folk skal bo ulike steder, så det er jo kjempeflott. Og jeg synes ikke tallet 1100 miljarder er så veldig høyt, for når du ser på dagens nasjonale transportplan som den regjeringen og jeg var en del av la frem, så var det 500 milliarder over ti år. Så det, er, ja. så, så det var ganske, det var en stort, det var en trette samme, så det ja. er ikke noe veldig høyt, høyt tall det. Men vi må satse på samførsel, og vi må satse på jernbanen kollektiv inn mot historiebyene. Er så så det er så utrolig hyggelig
1: det er å avslutte men... sendingen med dere to hjertelig enige. Jo, men
14: poenget er at vi må ikke glemme at no Oslo er fantastisk, men Oslo blir enda flottere hvis vi har et levende omland, levende distrikt, har fiskeri, har skobruk. Det mangfoldige Norge som vi alle, jeg kan si nå at vi elsker det Norge, som er mangfoldig, og mangfold vil vi ha. Men det vil da sikkert bruke bakom?
8: Ja, helt sikkert. De, gjøre, og Hittra Frøya kommer til å være fantastisk i lokalsamfunn, selv om rådhuset blir felles for de to kommunen eller noen til. Jeg synes du fokuserer og lägger alt for mye vekt på kommunegrenser som de har vært så viktig for samfunnsutviklingen. Kommunegrensene vi har i dag, de er laget før både du og jeg er født. Og de er laget for en tid hvor vi ikke hadde internett, hvor kommunikasjonsårene var annerledes, hvor vi samhandlet på en annen måte. Nå er vi opptatt av at vi må bygge kommuner som tilsvarer hvordan vi bor og arbeider på en sånn måte at vi kan altså kommunene fortsatt kan levere gode tjenester til innbyggerne å til bedriftene, og der mener vi det er eh, store utfordringer slik vi har organisert i dag. Derfor mener vi at det er riktig at vi tänker at en kommune fremover ska være sånn som vi bor og arbeider i en naturlig region.
1: Mm. Og det er, du kan få 5 sekunder... Fire, men tre,
14: to... Det grensen til Norge ble også skatt før jeg ble født. Men, men likevel har Norge vært en suksesshistorie, og mange av de små kommunene som hitter av Frøya, som vi så i dag, har også en suksesshistorie. Vi må ikke ødelegge suksessene, vi må heller bygge videre på dem.
1: Det budskapet har vi fått på oss. Tusen takk skal dere ha, Petter Brubak og Trygve Slagsvold. Ved du, men jeg skal før går bare skynde meg og si at det er Berit Ytterud som har vært ansvarlig for denne sendingen. Det tekniske ansvaret har Marianne Myhrhol, og jeg heter Anne Gråsvold. Jeg håper vi høres igjen i